0: Passion moderniste. Vive le, roi, vive le, roi le podcast qui éclaire. Versailles. La cour. Le peuple. La reine, Le clergé. L'histoire moderne. La terre est proche. La thèse est osée. Si.
1: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Passion moderniste. Je m'appelle Fanny Cohen Moreau et dans ce podcast... Je vous propose de rencontrer de jeunes chercheurs et chercheuses, en master ou en thèse, qui étudient l'histoire moderne. Et alors, pour rappel, l'histoire moderne, c'est un peu cette période qui s'est glissée entre le Moyen-Âge et l'époque contemporaine, c'est-à-dire, en gros, pour l'Europe occidentale, de la Renaissance à la Révolution française. Épisode 23, Guillaume et la guillotine, c'est parti
0: Il y a des gens que, que ça intéresse Non,
1: personne. Dans l'épisode précédent, nous avons parlé un petit peu, avec Madame Roland, de l'avant-révolution. Voilà, on était sur la correspondance juste avant que la révolution commence. Eh bien, aujourd'hui, nous allons rentrer, si je puis dire, les deux pieds en avant dans la révolution française. En plus, il se trouve que cet épisode sort en juillet 2021. Donc, je me suis dit que, pour une fois, que je peux faire un épisode en lien avec le contexte général, l'actualité, ça tombe bien. Donc, aujourd'hui, je reçois Guillaume Debas. Bonjour Guillaume. Bonjour. Avec toi, Guillaume, bah, nous allons parler de quelque chose qu'on pense peut-être tous connaître, mais pas forcément, de la guillotine. Parce que tu fais une thèse sur le sujet « La machine à décapiter, usage et représentation de la guillotine dans la France révolutionnaire 1789-1804 ». Tu es donc en thèse depuis 2018, sous la direction de Valérie Soto-Casa, donc l'université Toulouse-Jean-Jaurès. Et d'ailleurs, bah, aujourd'hui, en fait, on enregistre à Toulouse, c'est pour ça peut-être... Vous entendez Ça ne sonne pas exactement comme d'habitude. Alors voilà, Guillaume, aujourd'hui, euh, je le dis aussi peut-être, euh, si les gens écoutent avec leurs enfants, ce n'est peut-être pas forcément un épisode pour écouter avec eux. Je tiens à prévenir, voilà, je sais que j'ai pas mal de et d'auditrices qui le font. On est d'accord que ce n'est pas forcément un épisode pour écouter pour les personnes sensibles
0: il vaut mieux prendre ses précautions, oui. En effet.
1: Voilà, donc voilà, auditeur auditrice, vous êtes prévenu, c'est bon. Bon, allez, on y va. Aujourd'hui, donc, nous parlons de la guillotine. Et déjà, Guillaume, première question toute simple pourquoi est-ce que tu as voulu travailler sur un tel sujet
0: Probablement que l'intérêt pour une telle question est d'abord en lien avec deux lectures que j'ai faites quand j'étais plus jeune, au lycée notamment. La première, c'est le très célèbre ouvrage de Victor Hugo, « Le dernier jour d'un condamné ». Et la deuxième, un ouvrage un petit peu moins connu, c'est « L'exécution » de Robert Badinter, dans lequel il raconte l'affaire Buffet-Bontemps, en 1972, donc une affaire criminelle qui conduit deux condamnés à être condamnés à mort pour un meurtre, alors que l'un des deux, il est prouvé que l'un des deux n'a pas commis de meurtre et ce qui va créer le combat pour l'abolition dans le cœur de Badinter, puisqu'il est l'avocat d'un des deux accusés. Donc c'est ça qui d'abord m'a déterminé à travailler sur la peine de mort, et initialement sur la peine de mort au prisme de son abolition, puisque l'intérêt, le lien entre les deux ouvrages dont j'ai parlé, c'est évidemment la question de l'abolition de la peine de mort. Et donc le projet initial, ce que je voulais faire au début, en entrant même en master, c'était travailler sur l'abolition de la peine de mort pendant la Révolution française, et notamment sur le débat qu'il y a eu à l'Assemblée, en 1791, lorsque les députés décident d'adopter un code pénal, ils se posent la question, va-t-on, oui ou non, conserver la peine de mort dans la nouvelle législation pénale Et ce débat avait un intérêt parce qu'il n'avait pas été beaucoup étudié par les historiens et les historiennes de la Révolution, c'est un peu moins le cas aujourd'hui, mais il avait d'abord été beaucoup travaillé par les juristes, mais moins par les historiens. Et... De fil en aiguille, d'un débat, on en vient très rapidement à la question des modalités pratiques d'exécution de la peine de mort. Et tout naturellement, j'en suis venu à privilégier l'objet, qui est l'objet par lequel on exécute les condamnés, à savoir donc la guillotine. D'autant qu'il y avait un vide historiographique sur cette question.
1: C'est ce que je te demandais, en fait. Enfin, on a l'impression que c'est quelque chose de tellement important dans l'histoire. Est-ce que tout n'a pas déjà été dit sur la
0: guillotine ben, En fait, la guillotine est une fausse évidence. C'est-à-dire que c'est un objet qu'on se représente à peu près tous, qui est inscrit dans les mentalités collectives et dont la seule vision suffit à rappeler d'abord la Révolution française et ensuite la peine de mort jusqu'à son abolition en 1980, mais probablement d'abord la Révolution française. Or, lorsqu'on se penche sur l'historiographie, on se rend compte que beaucoup d'historiens ont pu mentionner ça et là la guillotine, mais qu'il n'y a pas eu d'études Global sur la guillotine depuis euh, 1987 et euh, l'ouvrage La guillotine et l'imaginaire de la Terreur de Daniel Arras, qui est un grand historien de l'art, euh, mais qui l'a étudié dans une perspective historien de l'art, historien de l'art. Ah oui, 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 oui d'accord. C'est pas un ouvrage d'historien. Donc voilà. Donc en fait, il y avait un vide à combler également euh, sur euh, sur cette question-là.
1: Et toi, qu'est-ce que tu veux montrer sur ta thèse à propos de la guillotine?
0: Ce que je vais vous montrer est à deux échelles. La première, et c'est pour ça que la thèse s'intitule « Usage et représentation ». D'abord, du point de vue des représentations, c'est essayer de comprendre comment cet objet qui est plutôt vu positivement lorsqu'il est adopté en 1791, enfin en 1792 plutôt, mais suite au débat sur le code pénal en 1791, et eh bien comment cet objet qui est vu positivement, on y reviendra peut-être tout à l'heure, devient très rapidement, après la, terre, à la fin de la terreur, cette période marquée par le renforcement de la répression et que abusivement on identifie à la tyrannie de Robespierre, et eh bien comment à partir de la fin de la terreur, donc du mois de juillet 1794, la guillotine est devenue un objet négatif, symbole de la terreur, de la violence révolutionnaire et des euh, exécutions, euh, exécutions nombreuses. Comment s'est opéré ce changement très rapidement de deux perspectives Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, à partir de là, je me suis rendu compte qu'on ne peut pas raisonner euh, indépendamment des réalités répressives. C'est pour ça que dans la thèse, il y a une forte dimension quantitative, c'est-à-dire que je compte J'essaie de compter en tout cas tous les guillotinés d'abord pour crimes révolutionnaires, on va dire crimes politiques, même si l'usage, le mot est un peu abusif, mais on va dire crimes politiques, et criminels au droit commun, également, ce qui en fait beaucoup, pour essayer de comprendre que euh, ces représentations ne euh, se fondent pas sur des réalités abstraites, mais elles se fondent aussi sur des réalités quantitatives et également matérielles, techniques, et c'est un point très important de la thèse, insister sur les, caractères, les caractéristiques techniques de la guillotine pour en déconstruire certaines des idées reçues. Et à partir de là, lorsqu'on met tout ça ensemble... Ça fait un peu une réaction chimique, et à travers la guillotine, je me suis rendu compte qu'on euh, pouvait interroger, et j'essaie de le faire dans la thèse, euh, les rapports de force. C'est-à-dire que le groupe qui possède la guillotine, au sens où qui décide de qui va à la guillotine ou pas, dans un contexte révolutionnaire assez complexe, marqué par des rivalités entre les différents groupes révolutionnaires, girondins, jacobins, sans-culottes, eh le groupe qui possède la violence, donc qui possède ce monopole de la violence, et le groupe le plus légitime. Et donc, autour de la guillotine, autour même très concrètement de qui va décider d'où on installe la guillotine à Paris, on peut lire les concurrences, les rapports de force et l'affrontement au sein même du personnel politique révolutionnaire.
1: Ouais, tu peux vraiment faire une étude de la révolution euh,
0: juste sous l'angle de la guillotine. En fait, c'est à peu près ça, ouais. l'idée.
1: Donc, on l'a dit, tu travailles sur un contexte qu'on a déjà évoqué plusieurs fois dans ce podcast, la révolution française. Mais travaille précisément sur 1789-1804. Pourquoi
0: Alors, ces dates, euh, ce sont un peu les dates, on va dire, un peu traditionnelles. 1789, c'est le début canonique de la Révolution. 1804, c'est la fin du consulat et la proclamation de l'Empire par Bonaparte. Euh, mais en réalité, il y a une justification du point de vue de la guillotine. 1789, pourquoi Parce qu'au mois de décembre 1789, un journal polémiste-royaliste qui s'appelle « L'acte des apôtres », va dans une chanson satirique inventer le mot « guillotine » pour caricaturer la proposition du député de Paris, qui s'appelle... Enfin, il n'est pas encore député de Paris, donc du député Joseph-Ignace Guillotin, qui, dans le cadre d'une réflexion globale sur la justice, propose de décapiter les condamner et d'adopter la décapitation comme seul et unique mode d'exécution des criminels.
1: Ça existait déjà avec genre les, les haches et tout exactement, ça quoi. Ouais.
0: Exactement. Là, il propose de généraliser. Mais la généralisation de la décapitation est un petit point simplement d'un projet beaucoup plus vaste du député Guillotin. On ne peut pas voilà, relire la vie de Guillotin au seul prisme de son rapport à la guillotine. Et en fait, ce journal royaliste va caricaturer, la, faire une chanson pour se moquer du député Guillotin. Et il lui manque une rime en "-in", pour faire rimer avec machine, et l'auteur de, de la chanson satirique a l'idée bah, de féminiser le mot guillotin pour donner guillotine et le nom de la machine. Or, la machine en elle-même n'est inventée, instaurée et utilisée la première fois qu'en 1792.
1: Mais on garde le même terme, quoi.
0: Alors, il y a eu plusieurs termes, mais c'est celui-là qui s'est imposé en tout cas, mais il y a eu plusieurs termes pour désigner la guillotine. Et ce qui est intéressant, c'est que le mot précède la chose. Du point de vue du terme, il faut savoir que si dans les sources de justice, on peut trouver la mention de guillotine, et si je ne me trompe pas, dans le code pénal, jamais l'objet n'est nommé. Et même lorsque la peine de mort est abolie en 1981, la guillotine n'est pas nommée. Donc on emploie la périphrase qui avait été utilisée dans, en 1791 et 1792.
1: Bon, là, je pense qu'on ne va pas résumer le contexte de la Révolution française. Si ça vous intéresse, on vous mettra sur le site passionmedivisfr slash passionmoderniste des éléments pour en savoir plus. Là, on n'aura pas forcément aujourd'hui le temps. Donc, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Tu l'as déjà un petit peu teasé, mais quelles sont les origines de la guillotine
0: la première chose à dire, c'est que l'idée, on va dire, d'une guillotine ne vient pas évidemment comme ça, hein. elle n'est pas descendue du ciel. Peut-être préciser deux, trois éléments. Le premier, c'est que les députés de donc, 1789 et 1791, notamment, sont pour la plupart pénétrés des avancées philosophiques de la fin du XVIIIe siècle sur les questions de justice. Il y a deux termes qu'on emploie régulièrement, c'est humanisme et utilitarisme pénal. Alors, humanisme, parce que l'idée est que les peines doivent être humaines et doivent en finir avec la pratique du supplice et la pratique de faire souffrir inutilement le condamné. Et donc cette question humaine, elle est liée à la question utilitaire, utilitarisme pénal, qui est que les peines ne doivent viser que l'utilité. Et donc les peines inhumaines qui durent dans le temps, qui font souffrir le condamné, sont dénoncées parce qu'elles produisent des effets qui ne sont pas ceux d'une justice qu'on estime devoir être sobre efficace, dont voilà, donc le rendu de la peine est de courte durée. Donc la plupart des députés ont lu, ont lu Beccaria et le contexte est également plus largement celui de la dénonciation d'un certain nombre d'affaires criminelles le plus connu, évidemment, euh, la dénonciation par Voltaire du supplice de Calas à Toulouse, qui est une, voilà, une affaire criminelle qui avait des frais à la chronique. Bref, il y a tout une, un nombre de dénonciations de d'affaires criminelles où la peine de mort était rendue de façon trop inhumaine. Et donc, il y en a un contexte à partir de la seconde moitié du XVIIIe siècle pour réformer la justice, humaniser les peines et supprimer les supplices. Et là. C'est là où c'est important. Parce que en 1789, donc, quand le député Guillotin prend la parole, ce que je disais précédemment, il prend la parole dans le cadre d'un projet qui vise à réformer la justice. Ainsi, Guillotin veut supprimer l'infamie, c'est-à-dire le fait que si vous êtes parent d'un condamné à mort, eh l'horreur du crime rejaillit sur vous et vous pouvez être interdit d'accès à certaines fonctions ou à certains emplois publics si vous êtes parent d'un condamné. De la même manière, Guillotin propose qu'on rende le corps des condamnés aux familles et qu'on les enterre dignement sans qu'il nous soit fait mention de leur statut de condamné à mort. Donc il y a vraiment une volonté de réformer. Et Guillotin explique que euh, il faut en finir avec une peine de mort qui est différente selon le crime et le statut social du condamné. C'est-à-dire que sous l'ancien régime, on vous pend généralement si vous avez commis un vol, on peut vous rouer euh, si vous êtes un domestique qui a volé son maître et les nobles notamment sont les seuls à avoir le privilège de la décapitation. Et donc, Guillotin souhaite généraliser la décapitation. C'est
1: cohérent avec la révolution, avec le côté égalité et tout ça
0: Absolument, c'est exactement ça. De ce fait, les origines de la guillotine poursuivent trois buts. On peut dire un but égalitaire, donc généraliser la décapitation. Également un but humaniste, c'est pour ça que j'ai parlé de l'humanisme pénal. Parce qu'il y a un grand débat pour savoir est-ce que l'on va pendre ou décapiter. Or, la pendaison est rejetée parce qu'elle dure dans le temps. La pendaison n'est pas instantanée. Et donc, on considère que la pendaison est plus horrible que la décapitation, parce qu'elle dure dans le temps. La, la décapitation a l'avantage d'abolir la durée en instaurant une peine de mort instantanée. C'est plus efficace, quoi. C'est plus efficace, exactement. Alors, tous les députés ne sont pas d'accord Certains, notamment ceux on va dire de droite, pour généraliser, considèrent que le spectacle du sang répandu va poser problème et peut influencer la foule de manière négative.
1: C'est là qu'on voit que l'émotion est vraiment très importante pour, pour ce genre de choses, en fait.
0: Absolument. L'adoption la, du code pénal, l'adoption de la guillotine est toujours pensée selon quelles émotions le spectacle public de la peine de mort va produire sur les gens qui le regardent. C'est pas seulement de la justice, quoi. Non, et les deux sont liés, parce que les bonnes ou les mauvaises émotions imprimées sur la, sur la foule va définir en miroir une bonne ou une mauvaise acceptation de la justice. Il y a un troisième but, aussi, qui est un peu moins répandu dans l'historiographie, mais qui est présent lorsqu'on reprend les débats euh, au sein de l'Assemblée. C'est un but politique. Un député qui s'appelle euh, la choir de Liancourt va rappeler que il vaut mieux privilégier la décapitation, et pourtant lui de la noblesse est plutôt conservateur, hein, c'est un partisan de la monarchie, d'une monarchie constitutionnelle. Et bien en 1791, lorsqu'on discute sur est-ce qu'on va pendre ou décapiter les condamnés, il rappelle que en juillet 1789, les Parisiens, en colère dans le cadre d'émeutes, ont pendu. Deux nobles, Foulon et Berthier, qui avaient des responsabilités dans, à Paris, notamment autour de l'approvisionnement de la ville, ils ont pendu aux la, au, au lanternes de la capitale. Et donc, il explique que l'Assemblée ne peut pas inscrire dans le code pénal une modalité d'exécution qui a été celle d'émeutier, parce que ce serait légitimer la violence des émeutiers. Et donc, il faut trouver une peine de mort qui enlève au classe populaire, ou en tout cas aux émeutiers, à ceux qui se révoltent, toute légitimité dans l'action de leur violence. Et à ses yeux, la décapitation permet, permet ça.
1: Bon, et on va le voir aussi, la décapitation, c'est un peu plus technique que la pendaison. Est-ce que là, il y a peut-être aussi une façon de l'État de dire regardez, en fait, euh, qu en fait, là aussi, l'État se pose un peu plus comme un spécialiste de proposer une mort que seul l'État, en fait, peut faire correctement
0: Alors, absolument. D'ailleurs, lorsque les députés en 1891 choisissent de décapiter, ils en restent là ils dire ne disent pas si la décapitation doit être mécanique ou manuelle, c'est-à-dire un bourreau qui, avec une épée très lourde, tranche la tête. Et la question reste là jusqu'en 1792. Les députés ne sont pas très pressés de trancher, si on peut me passer l'expression, <rire> sur cette question. Et en janvier 1792, le tribunal criminel de la Seine, donc à Paris, condamne Nicolas Jacques Peltier à mort pour voile avec violence. Et le problème, comment on va le décapiter On ne le sait toujours pas.
1: Parce que jusqu'à présent, on n'avait pas, eu... pas été confronté à ça
0: Pas de confronté à, à cette question Il n'y aucune
1: non. mise à mort par euh, décapitation depuis enfin, il avait... Pendant quelques années, on n'y en avait eu, quoi
0: Il y en avait, mais elles n'étaient pas exécutées. En tout cas, euh, en province notamment, il y en a eu quelques-unes, mais elles ne sont pas remontées jusqu'à Paris. Et c'est vraiment la condamnation à mort de Pelletier qui euh, crée l'émoi. Et dès lors, la construction de la guillotine doit se comprendre au prisme de l'urgence. Parce que la question qui va animer les députés, c'est... Comment faire pour rapidement procéder à l'exécution de Pelletier
1: Et résoudre ce problème et hop, passer
0: à autre chose. Et passer à autre chose, exactement. Alors, l'Assemblée va confier la question à un monsieur qui s'appelle Roderer, Pierre-Louis Roderer, qui est, pour simplifier, à Paris, l'intermédiaire entre le département et l'Assemblée. Voilà, il joue un peu le rôle d'intermédiaire. Son titre exact, c'est procureur général syndic, c'est partie des <rire> appellations un peu compliquées des, des fonctions euh, révolutionnaires. Et Roderer, bien embarrassé, va solliciter deux personnes pour l'aider. Le premier, c'est Antoine Louis, qui est secrétaire perpétuel de l'Académie de chirurgie. Et le second, c'est le premier concerné, Charles-Henri Samson, le bourreau de Paris. Un point très rapide sur le bourreau de Paris, oui. pour dire que le bourreau de Paris, Charles-Henri Sanson, fait un peu fonction, et là je reprends ce que l'historienne, notamment Anne Simonin, a, a bien démontré, est un peu le porte-parole des bourreaux de Paris. C'est un individu instruit, cultivé, qui sait où il mène sa barque, et euh, qui entend, à la faveur du contexte révolutionnaire, plaider la cause des bourreaux.
1: Mais alors, où est Guillotin, là
0: Mais ben là, il n'y est pas. Et <rire> son rôle c'est seulement limité en 1789 à, dans ce vaste projet. Euh, donc, ce n'est pas du parlé.
1: tout l'inventeur de la guillotine, pas en du fait, tout. Guillotin Non, c'est Antoine
0: Louis. Et alors, euh, Samson, le premier, rend son, son rapport à Pierre-Louis Rederer et il explique qu en l'État, le code pénal ne peut pas être appliqué parce que très souvent, les exécutions, enfin, assez régulièrement sous l'Ancien Régime, les exécutions par décapitation ratées parce que on ne peut pas, a priori, savoir si le bourreau va être capable de trancher... Ce sera assez habile pour trancher net la tête. Si le condamné va lui-même pas bouger dans les derniers instants, euh, je rappelle qu'en 1762 à Paris, Lali Tholendal a dû être euh, frappé trois fois au cou avant d'être décapité par justement Samson plus jeune. Euh, okay. voilà. Et les décapitations vont nécessairement augmenter, puisque c'est le seul moyen d'exécuter les criminels, donc le nombre de risques va être accru. On ne peut pas présumer qu'un bourreau, s'il a trois exécutions à la suite, et physiquement la force de le faire.
1: Et là, on rate aussi le côté de l'effet qu'on veut faire sur la foule. Si au lieu de passer à quelque chose de net et efficace, on passe à quelque chose où il faut s'acharner et c'est très très sanglant, c'est tout à fait euh, l'effet opposé, quoi.
0: Absolument. On peut même rappeler que sous l'Ancien Régime, hein, euh, même au XVIe siècle, c'est le cas notamment à Castres, un bourreau qui rate une exécution à l'épée, une décapitation d'un noble, est poursuivi par la foule pour avoir indûment fait souffrir euh, le, le criminel, et il est mis à mort par la foule qui le lynche.
1: Ah oui, c'est très logique tout ça. Ouais, absolument.
0: Donc, Samson dit « on ne peut pas appliquer la loi ». Antoine Louis dit « bon ben, j'ai une solution ». Je résume, la solution c'est mécaniser la mort. Il faut trouver une manière que la mort soit infaillible, et pour cela il faut la mécaniser. Et donc c'est Antoine Louis qui va... Avoir, enfin qui va construire les plans de la machine à couper des têtes future guillotine. Mais il n'invente pas euh, à partir de rien sa machine. Dans son rapport, il le dit, il cite l'exemple de l'Italie de la Renaissance. Parce on, donc on pense que pendant la Renaissance en Italie, une machine à décapiter a pu être en usage. Ce qui est certain et c'est la référence explicite d'Antoine Louis, c'est l'Angleterre parce que entre le XVIIe et le XVIIIe siècle, dans le nord euh, de l'Angleterre et le sud de l'Écosse, il y avait une machine à décapiter qui ressemble beaucoup à la guillotine, qui était un usage qui s'appelait la Maiden. dont vous avez d'ailleurs sur le site national des musées d'Écosse une très belle représentation. Enfin, ils l'ont même conservé en <rire> l'état. La machine, en fait, elle ressemble beaucoup à la guillotine. C'est l'inspiration, quoi. Et voilà, absolument. Donc, il s'inspire d'une machine. Antoine Louis transmet ses plans et son avis à Roderer, Et Roderer lui dit, bah, maintenant, il faut trouver quelqu'un pour la construire. Alors le premier, qui est le, ce qu'on appelle le charpentier du domaine, qui est un peu le charpentier officiel, propose un devis qui est tellement élevé que l'administration refuse, et va confier à celui qui va proposer un devis plus bas, c'est un Allemand qui s'appelle Tobias Schmidt qui vit à Paris, qui fabrique des 5 c'est-à-dire des pianos. Et c'est lui qui va récupérer le marché des guillotines. Donc la guillotine, grande incarnation des idées du code pénal de 1791, des grands débats depuis la fin du XVIIIe siècle sur la justice, un des symboles de la Révolution française, est en fait une machine construite dans l'urgence <rire> et par une administration qui veut baisser les coûts au maximum.
1: Ok, je ne savais pas du tout qu'il y avait eu tout ça, c'est incroyable. Et alors concrètement, je ne pensais pas poser cette question un jour dans ma vie, mais comment fonctionne une guillotine
0: alors, euh, je vais faire une réponse en, en deux temps. Ma bah, première, euh, on va dire en théorie, comment ça fonctionne En théorie, la guillotine est montable et démontable. Donc, euh, elle est souvent envoyée dans les, dans les départements, puisque chaque département a sa guillotine. Une seule oui, initialement une seule, puisqu'il y avait une guillotine par tribunal criminel dans chaque préfecture de département. Dans les faits, certains départements en ont plusieurs, parce qu'ils ont besoin de plusieurs guillotines. Mais donc la première est construite à Paris. Et euh, ben, prenons le cas de Nicolas Jacques Pelletier, donc, euh, qui sera guillotiné en avril, le 25 avril 1792, donc le premier euh, des guillotinés. Donc on prend le condamné, on lui coupe généralement les cheveux, euh, s'il les a longs, pour dégager la nuque. On coupe également la chemise, le col de sa chemise, pour qu'il soit assez échancré et que rien ne vienne entraver la chute de la lame.
1: Oui, alors voilà, parce que là, tu nous dis, on est déjà au moment de la décapitation, mais je pense que les auditeurs et auditrices voient à peu près à quoi ressemble une guillotine. Mais là, à cette époque-là, vraiment concrètement, l'objet,
0: comment il est L'objet est en bois, il n'est pas encore en fer hein, il sera améliorer ensuite, mais il est en bois.
1: La lame, oui, elle est en fer.
0: La lame est en fer, oui. oui, la lame est en fer, évidemment. La lame est en fer. Alors, la lame est donc biseautée, et Louis XVI n'a d'ailleurs, parce qu'il y a une légende qui dit que Louis XVI aurait imaginé la, chute de la, la forme de la lame, qu'on retrouve parfois euh, ça et là, et c'est donc une légende urbaine, hein. Louis XVI n'a participé en rien à l'élaboration de la guillotine. Et donc, la machine est en bois. Techniquement, l'obligation est faite de la peindre en rouge, pour que le sang qui euh, gicle n'éclabousse pas les montants euh, de la guillotine, en fait masquer la vue du sang, ce qui renvoie au, nous avons parlé précédemment, sur les, les débats sur la visibilité et les émotions produites par le spectacle. Alors d'après le plan du docteur Louis, les montants de la guillotine pardon, sont assez hauts, à peu près 3 mètres. 3 mètres voilà. C'est gigantesque l Oui, l'échafaud, lui, mesure à peu près 2,50 m, 50. et donc la guillotine est posée sur l'échafaud. Donc le tout s'élève à près de 5,50 m 50 de hauteur.
1: Alors ah, attends, attends. attends. L'échafaud, c'est en gros une sorte de la, la plateforme C'est
0: une plateforme sur laquelle on installe la guillotine et qui permet à la foule d'avoir une bonne visibilité du spectacle.
1: Donc la guillotine, voilà, donc en bois, s'élève
0: jusqu'à 3 mètres de haut. D'après le plan du docteur Louis. D'après le plan Ouais, mais l'installation de ce truc, c'est compliqué ça Alors Dans les faits, elle est un peu plus petite, en fait. Ah. Celles qui ont été construites sont légèrement réduites. Pourquoi est-ce qu'il la voulait si haute, docteur Louis Parce que c'est de la physique. Plus la lame chute de haut, plus elle arrive vite au point d'impact. Logique, oui. Et pour pallier cette hauteur trop importante, on a décidé d'alourdir le poids, qu'on appelle le mouton, le poids qui pèse sur la lame. Donc la lame chute de moins haut, mais comme elle est alourdie, elle chute aussi vite. C'est logique, jusque là, oui. Voilà. Et donc, une fois que la guillotine est, est installée, le condamné, qui est donc le principal intéressé par la question, a les mains liées dans le dos. Ce qui est extrêmement important parce qu'en liant correctement les mains dans le dos, cela fait vrai pour les tailles, ressortir au niveau des omoplates et permettra à la lame de mieux glisser entre les vertèbres. Parce que le but est que la lame ne vienne pas écraser les vertèbres, mais s'insérer entre deux vertèbres pour couper de façon nette la tête.
1: On est vraiment sur de l'efficacité qui fait froid dans le dos. Quoi. À ce point-là, les mecs ont vraiment pensé le truc bien précis. Quoi.
0: Exactement. Mais le but, c'est d'éviter que le condamné ne souffre. C'est vraiment oui, ce, ce but-là. Bah oui. ce, ce but et Donc, le condamné, ensuite, est attaché sur une planche à la verticale que l'on va basculer à l'horizontale, avancer de quelques centimètres pour que la tête vienne, et c'est l'image qu'on connaît, se ficher dans le trou hein, qui est fait euh, un peu comme un joug de bœuf. La tête est ensuite immobilisée et la lame vient trancher la tête.
1: Il y a une ressemblance un peu avec les gibets médiévaux, en fait. Euh,
0: oui, la tête euh, qui vient passer dans ce, dans ce trou dans lequel on exposait les individus.
1: Oui, il y a, y, a, y a une continuité,
0: oui. là. Ouais. Oui. Le but est d'immobiliser le condamné. Il ne faut pas qu'il bouge. On verra que ce n'est pas toujours le cas, mais il ne faut pas qu'il bouge. En théorie, ça fonctionne comme ça. Dans les faits, et je ne veux pas anticiper sur la suite, mais dans les faits, la guillotine, elle, elle est souvent considérée comme euh, une, une mécanique de mort fiable. En réalité, ce n'est pas le cas. La guillotine rate très souvent il y a énormément d'exécutions ratées. Et ça, c'est aussi quelque chose que je vous montrais en thèse. Euh, une historienne américaine avait parlé de la guillotine comme euh, la perfection technologique de la violence impersonnelle, c'est-à-dire donc une mécanique parfaite et une violence qui éloigne l'humain de la mort. En réalité, euh, la violence, elle est toujours très humaine parce qu'il y a un bourreau qui est très présent et dont on attend beaucoup de choses dans euh, l'exercice de la mise à mort. Il doit bien attacher le condamné. Il est responsable de la bonne tenue, tout simplement, de, de l'exécution et qu'il n'y ait pas d'accident. Et... Donc, ce n'est pas une violence impersonnelle et ce n'est pas une perfection technologique parce que ça rate très souvent pour tout un tas de raisons. Mais dès la deuxième ou troisième exécution à Paris, on sait qu'il y a un raté. C'est-à-dire quelques semaines après l'exécution de Pelletier, donc en juillet 1792, une exécution à Versailles a raté parce que les gouttières dans lesquelles chute la lame étaient faites en bois et donc elles ont gonflé. On ne sait pas s'il si a plu ou quoi. Et donc, ça a ralenti la chute de la lame. Et ensuite, on va installer des gouttières en cuivre puis en fer pour faciliter la chute de la lame. Mais très souvent... Voilà, c'est
1: l'expérience qui va faire évoluer euh, le, le modèle général.
0: Absolument. La guillotine n'est pas un objet euh, stable. C'est-à-dire que de la première guillotine à 1804, elle a un petit peu changé. Alors, euh, de, de loin, on n'a pas l'impression, mais en réalité, elle a euh, pas oui, mal évolué. Les
1: petits détails donc, que tu racontes, oui, c'est important. C'est important. J'ai une question toute bête aussi, mais est-ce qu'on guillotine autant les hommes que les femmes
0: Alors non. Ah. La majeure partie des condamnés sont des hommes. Que ce soit d'un point de vue des condamnés politiques ou des condamnés de droit commun. Pour ce qui est des condamnés de droit commun, là il n'y a pas vraiment d'évolution avec la Révolution française, hein. généralement c'est plutôt des hommes. On considère souvent que les femmes sont complices mais ne portent pas forcément leur tête sur l'échafaud. Souvent on leur refuse un rôle moteur dans les crimes, on considère qu'elles n'ont fait que suivre. Les deux crimes en revanche pour lesquels les femmes vont à l'échafaud sont très souvent les deux crimes suivants, à savoir l'empoisonnement. Considéré comme crime typiquement féminin. Le poison est à l'arme des femmes par excellence, dans l'imaginaire judiciaire. Et l'infanticide. L'avortement Voilà. L'avortement, il faut le prouver. Donc, généralement, c'est. On... Enfin, en tout cas, l'accusation, c'est infanticide. D'accord. Voilà, c'est l'accusation d'infanticide. Là,
1: c'est une version. On n'apprend rien de nouveau, mais c'est très, 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 très genré.
0: Absolument. C'est moins le cas pour les condamnés politiques pendant la Révolution. Et là, ça dépend vraiment des contextes. Dans certains cas, les femmes sont moins guillotinées que les hommes. Mais dans des contextes répressifs assez violents, je pense notamment à la reprise de Lyon, on trouve des femmes condamnées. Toujours moins que les hommes, mais euh, elles peuvent être condamnées. Le cas assez régulier, qu'on peut considérer comme une, un crime politique, ce sont le cas de certaines religieuses ou de femmes qui ont caché des prêtres poursuivis par la Révolution pour avoir été complices d'avoir caché ces prêtres. Elles peuvent être guillotinées, mais elles sont toujours moins nombreuses que les hommes. 370 voix pour la mort immédiate de Louis. 319 pour le bannissement. Je déclare au nom de la Convention, que la peine qu'elle prononce contre Louis Capet est la mort. Vous vous
1: repentirez, tu pas encore droit,
0: Vous n'avez qu'à m'exécuter comme je suis là. Je crains la chose impossible. Ne tremble pas l'univers te regarde nation.
1: Et alors en tout. Là, bon, là, tu es en cours de thèse, donc tu n'as peut-être pas compté tout le monde, mais est-ce qu'on sait combien de personnes ont été exécutées à la guillotine pendant la Révolution française
0: La question du bilan chiffré, elle est toujours difficile, forcément, mais il faut, je crois, bien distinguer les condamnés pour, on va dire, crimes révolutionnaires, en tout cas, on va dire, les opposants politiques de façon très large, et les criminels de droit commun. Parce que ce sont deux, deux, deux cas différents. En l'état actuel de mes recherches, j'estime que le bilan vers lequel je tendrai, oui, toutes les précautions à prendre, sera aux alentours de entre 12 et, et 13 000. Ce qui est beaucoup, mais ce qui, en fait, n'épuise en rien la question de la répression, parce que les, plus, les nombres les plus importants de victimes ou de personnes décédées euh, dans le cadre de la révolution, le sont dans le cadre notamment des guerres du conflit en Vendée ou du siège de Lyon ou de Toulon et de la reprise des villes où là les modalités de répression sont celles ou du massacre ou de la, de la fusillade qui échappent en fait en grande partie aux tribunaux qui utilisent la guillotine.
1: Bon là on a bien compris comment ça fonctionnait une guillotine. Passons un peu du côté des représentations parce que tu l'as dit bah, au début en fait la guillotine a une très bonne image même bon, s'il y a des ratés, effectivement, mais ça fonctionne bien. C'est une mort
0: efficace et sans douleur, en plus. Cette image, en effet, elle est positive. En tout cas, d'après les députés. La première exécution à Paris aurait entraîné, mais on n'est pas certain. En tout cas, les, les sources ne sont pas un peu divergente sur ce point-là, euh, la foule aurait été un peu déçue euh, de, de la première exécution, celle de Pelletier, parce que celle-là s'est bien passée, et donc c'est très rapide. Et la foule n'aurait finalement pas vu grand-chose.
1: Comme on va passer le Tour de France, ça dure trois secondes alors qu'on a attendu deux heures. Quoi. Exactement.
0: Alors ça, ça ne va pas durer longtemps. Parce qu'avec l'augmentation des exécutions particulièrement à Paris, au cours de l'été 1794, qui est généralement considéré comme le moment où la répression est la plus forte, ce qui est parfois appelé « grande terreur euh, ». Donc voilà, cette, cet été 1794, il y a beaucoup d'exécutions, et là, on observe par contre dans les sources une nausée de la guillotine parmi la population. Une nausée qui, pour être prise en compte, doit être aussi étudiée au prisme des sensibilités et des perceptions, parce que quand on guillotine beaucoup, en plein été, euh, le sang navrée des détails, est poisseux, colle sans mauvais et quand on a 10, 20, 30 exécutions à la suite, des mares de sang se forment sous la guillotine à cause de l'irrégularité des pavés. Il faut nettoyer ça pose des questions d'hygiène. Euh, ces flaques de sang en plein été dégagent des odeurs qui sont nauséabondes. Les chiens viennent s'y abreuver. Donc on a en fait tout un, un paysage sensoriel qui participe d'une représentation négative de la guillotine.
1: Et là, tu le sais à travers quelles sources ces éléments Alors On le sait
0: à travers les, certaines sources du fort privé, certaines sources de presse. Et une source qui est très intéressante, ce sont des rapports publié par les agents du ministère de l'Intérieur euh, qui sillonnent Paris et les quartiers et qui notent ce qu'ils entendent. Et quand j'ai vu ça, je me suis rendu compte que, finalement, la guillotine, elle est rarement vue positivement. C'est-à-dire que ça se joue à plusieurs échelles.
1: C'était que vraiment au début de la Révolution qu'on l'a eu positive et finalement, ça s'est vite dégradé
0: D'une certaine manière. En province, la guillotine est rarement vue positivement, même dès son arrivée. Ce que j'ai pu observer, c'est que les autorités de province, dans de très nombreux cas, pour ne pas le dire systématiquement, ont le souci de ne rendre visible la guillotine que lors des exécutions. La guillotine doit être démontée et remontée entre chaque exécution. On ne la laisse pas en place. La guillotine, dès à Toulouse par exemple, donc en janvier 1794, où on est censé être en pleine terreur, les autorités décident de déplacer la guillotine de place, qu'elle soit moins visible. On veut limiter la visibilité du spectacle.
1: Est-ce que juste tu peux revenir un instant sur la terreur Pourquoi on parle de terreur à ce moment-là
0: c'est un vaste débat historiographique. Mais la terreur, globalement, on considère que c'est cette période qui débuterait en septembre 1793 et qui se terminerait en en, à l'été 1794, qui serait marquée par un renforcement de la répression avec des euh, Jacobins qui seraient de plus en plus euh, aux responsabilités et qui dirigeraient en grande partie euh, le, le gouvernement révolutionnaire. Donc une restriction des libertés, un accroissement de la répression, une violence de plus en plus marquée. Et elle, cette période de la terreur se terminerait à la mort de Robespierre. Voilà, ça c'est l'idée traditionnelle.
1: C'est important voilà, parce que c'était un mot qu'on utilise souvent, la terreur, mais je pense que c'était bien de repréciser un petit peu l'élément de contexte.
0: C'est vrai que les historiens ne sont pas du tout d'accord sur les réalités de cette terreur. Et on sait aujourd'hui que la terreur en tant que système organisé de violence est en réalité une invention, ou en tout cas participe du discrédit euh, sur Robespierre qui est à l'œuvre à partir de l'été 1794 par ceux qui l'ont amené à l'échafaud.
1: Et donc, tu le disais, dans les provinces, elle est finalement très peu appréciée.
0: Très peu appréciée. À Paris, c'est plus compliqué. À Paris, c'est plus compliqué parce que les sans-culottes vont, après l'exécution de Louis XVI, véritablement faire de la guillotine l'un des symboles de l'insurrection populaire. C'est paradoxal.
1: Oui, ça revient à ce qu'on disait au début, on ne veut pas faire comme l'insurrection populaire. Finalement, on y revient.
0: Voilà. Mais c'est paradoxal parce que les, la guillotine n'est absolument pas contrôlée par les sans-culottes. C'est-à-dire qu'elle est contrôlée par les députés et par le pouvoir législatif. La guillotine, c'est un outil de la justice, donc de la répression d'État. C'est un outil de la violence d'État, de la centralisation de la violence, aux mains des députés. Et les députés, justement, ne veulent pas que les sans-culottes, et l'usage de la violence. Et pour autant, la guillotine est investie par les deux camps, d'une certaine manière. Et c'est là où c'est intéressant, parce que ce qui se passe lorsque Robespierre est dénoncé, et lorsque le discours sur la terreur après l'été 1794 se construit, que l'on fait de Robespierre le bouc émissaire, le seul responsable des violences, eh bien la guillotine va être considérée comme l'incarnation de cette violence sauvage de la Révolution. Mais si ça fonctionne, si ce discours fonctionne, c'est justement parce que dès sa naissance... En province, il existait une volonté de marginaliser la guillotine, une peur, une crainte, une inquiétude. Et c'est aussi ça que je veux montrer dans ma thèse, c'est que la légende noire de la guillotine n'apparaît pas à la fin de la terreur. C'est-à-dire qu'elle apparaît vraiment dans le discours à la fin de la terreur, mais elle ne peut fonctionner que parce qu'il existait de façon sous-jacente, une gêne, une inquiétude face à la guillotine. Une inquiétude qui est plus marquée en province qu'à Paris, mais qu'on observe également à Paris, y compris parfois dans les milieux sans-culottes, qui pourtant l'investissent de façon positive. On est toujours dans une échelle de nuances. Je vais prendre un exemple. En février 1794, donc on est encore censé être en pleine terreur, les agents du ministère de l'Intérieur révèlent que certaines personnes, dans les quartiers sans-culottes, refusent de passer la nuit là où la guillotine a été installée parce qu'on dit que les fantômes des guillotinés reviennent en lieux.
1: Et à Paris, où est-ce qu'on décapitait Alors, Je ne pensais pas un jour de cette question non plus, mais où est-ce qu'on décapitait le plus à Paris euh,
0: La guillotine est une machine presque itinérante, c'est-à-dire qu'elle s'est déplacée dans Paris, elle n'est pas restée au même endroit. Euh, normalement, on décapitait place de grève, c'est-à-dire place de l'hôtel de ville aujourd'hui, parce que c'est là où, sous l'Ancien Régime, on exécutait. Mais les révolutionnaires vont, pour plusieurs raisons, choisir de déplacer la guillotine dans différents endroits. La guillotine est on va dire, pour le cas le plus général, installé Place de la Concorde, aujourd'hui, donc en bout des champs Élysées. C'est là où notamment a été exécuté euh, Louis XVI. Elle est ensuite déplacée brièvement Place de la Bastille. Elle y reste très peu de temps. Et ensuite, elle ira Place du Trône renversé, qui est l'actuelle Place de la Nation, où elle restera également longtemps, euh, plusieurs euh, mois, pendant les mois de grande terreur de l'été juillet 1794. À la fin de la terreur, elle va revenir place de grève. Actuellement, moi, dans mes recherches et dans mes sources, j'ai euh, une incertitude, une question que je n'arrive pas à, à résoudre. J'ai ce trajet de la guillotine. Euh, là, c'est vraiment une guillotine politique, c'est-à-dire c'est une guillotine qui décapite beaucoup les condamnés du tribunal de révolutionnaire. Mais je crois, mais je n'en suis pas certain, donc c'est une hypothèse, qu'il existe une seconde guillotine en Paris, place de grève, pour guillotiner les criminels de droit commun. Je ne suis pas certain de cette géographie, mais c'est une question que je me pose actuellement. Est-ce qu'on ne peut pas faire une géographie pénale et une répartition des lieux de justice entre lieux de la justice ordinaire et lieux de la justice extraordinaire je ne suis pas certain, peut-être que je me trompe et il faut que je retourne aux archives à Paris pour creuser cette question de peut-être deux guillotines en usage dans la capitale
1: On vient d'écouter un extrait d'un film d'Anton, d'André Vajda, où, bon, c'était un peu visuel et peut-être pas très sonore, mais... Une guillotine est représentée. Qu'est-ce que tu penses de cette représentation, Guillaume
0: Elle est très intéressante, cette représentation, parce que Vajda est dans l'imaginaire de la guillotine. Donc, dans la scène, Danton, qui est incarné par Gérard Depardieu, rentre à Paris, passe par la place sur laquelle est installée la guillotine, et il y a un face-à-face, -face, un jeu de regard entre Danton et la guillotine, qui, dès les premiers instants du film, annonce la fin tragique de Danton, à savoir l'exécution à la guillotine dit « Danton, je... » Je, je t'attends. La représentation, elle est très intéressante parce qu'on voit cette grande machine élancée, très noire, très sombre. Or, on sait que la guillotine est plus petite et qu'elle était vraisemblablement peinte en rouge. Après, le travail de l'historien n'est pas de dire que le cinéaste s'est trompé parce que euh, justement, la représentation charrie un imaginaire, charrie des représentations. Il sert justement l'intérêt visuel du film et sert la scène.
1: Et la guillotine, jusqu'à quand est-ce qu'elle est utilisée en France
0: Jusqu'au bout, jusqu'à l'abolition de la peine de mort. -à -dire que On une... utilisait encore les guillotines Absolument. Lors de la dernière exécution publique, qui a eu lieu en 1977 à Marseille, le dernier condamné s'appelait Amida Djamboudi, la guillotine est utilisée. Euh, alors, c'est plus exactement la même guillotine qu'en 1792. On est plus sur du bois, quand même. La guillotine n'est plus véritablement en bois. On a rajouté du fer. Les exécutions ne sont plus publiques depuis 1939. Elles se font dans la cour des prisons cours des prisons qui sont revêtus d'un dé noir, c'est-à-dire un grand drap noir, pour éviter qu'en hélicoptère ou ailleurs, des journalistes ne viennent filmer ou photographier les exécutions. Donc on guillotine encore en France euh, en 1977, date de la dernière exécution, et 1981, date de l'abolition euh, de la peine de mort.
1: Même si on n'est pas dans un podcast où on parle d'histoire contemporaine, est-ce que tu peux un peu nous dire aussi, est-ce que cette image est restée Parce que voilà, tu nous dis, jusqu'au XXe siècle, on a utilisé la guillotine elle avait toujours cette mauvaise image Est-ce qu'on n'a pas envisagé de la remplacer par autre chose
0: La mauvaise image, elle l'a gardée. Elle l'a gardée, mais un petit peu moins, parce que à partir de, après la Révolution, la guillotine va de plus en plus être utilisée pour la punition des criminels de droit commun. On ne va plus condamner pour opposition politique. Plus beaucoup. Enfin, il y aura la question des anarchistes au 19e siècle, peut-être, mais. Donc elle devient vraiment un outil de maintien de l'ordre social, de défense de la propriété privée, des valeurs patriarcales, donc, et elle est de plus en plus rare aussi. On guillotine moins, elle est moins présente. Dans l'argumentaire des partisans de l'abolition de la peine de mort, l'aspect effrayant du spectacle du sang versé en abondance lors de la décapitation est un motif récurrent. C'est-à-dire que c'est utilisé aussi pour dénoncer l'inhumanité d'une France qui pratique encore la, la, la décapitation. Je ne sais pas s'il y a eu des débats pour la, la changer. C'est, moi, une des grandes questions que je me pose, par exemple, pourquoi est-ce que la restauration, pourquoi est-ce que Louis XVIII maintient la guillotine, alors que c'est l'outil qui a tué son frère D'autant qu'au XIXe siècle, les Anglais mettent au point ce qu'on appelle le long drop, c'est-à-dire une pendaison qui, par arrachement des vertèbres cervicales, conduit à une mort instantanée. Donc ah, on arrive à une pendaison formidable, instantanée. formidable, formidable. Mais la France gardera sa guillotine, elle exportera... On même aime les petit traditions, voilà. que veux-tu <rire>
1: Bon, alors j'ai des questions un petit peu plus personnelles sur ta thèse. Comment ça se passe, déjà, ta thèse Je sais que c'est une question qu'il ne faut pas trop poser au doctorant en général, mais euh, comment ça se passe en ce moment
0: Globalement bien, malgré quelques, quelques difficultés, on va dire des difficultés bah, conjoncturelles, les difficultés liées à la situation sanitaire. Voilà, je veux compter les condamnés à mort, donc je dois me rendre dans, techniquement, chacun des dépôts d'archives de chacun des départements métropolitains. Euh, bon, là, en l'état... Et ces derniers mois, ça a été compliqué. Ça a été compliqué, voilà, l'accès aux archives, est, euh, aux archives est, est compliqué. Des difficultés aussi peut-être plus structurel parce que on a parlé un peu de on a parlé de beaucoup de choses en fait depuis le début et euh, très souvent euh, c'est difficile pour moi de me situer dans un champ d'histoire. Je je peux pas dire je fais l'histoire politique, je fais l'histoire culturelle, je fais l'histoire sociale, je fais l'histoire du droit. L'idée c'est de faire l'histoire totale d'un objet. Donc ce qui impose de passer des techniques de construction de la guillotine aux émotions qu'elle peut produire dans les écrits du fort privé ou dans les dans les écrits personnels. Je fais de... l'histoire globale quoi. L'histoire totale, plutôt, total, je dirais, d'un objet. Mais c'est l'intérêt et également aussi la, la faiblesse. Et peut-être une troisième difficulté euh, que je retrouve chez les, les historiens et historiennes et apprentis historiens et apprentis historiennes comme nous qui travaillons sur les questions de violence ou en tout cas euh, cette auto-justification euh, de ne pas être des amateurs de gore, de ne pas prendre forcément un plaisir à comprendre la quantité de sang qui euh, s'écoule d'une tête coupée, mais de devoir expliquer que c'est nécessaire de se poser ces questions-là et de mettre euh, les mains au plus près du caractère euh, concret ou horrible d'une exécution pour essayer de comprendre qu'est-ce que véritablement se joue, se joue là euh, je ne crois pas qu'on puisse en rester qu'au niveau des discours il faut euh, voilà, affronter les réalités de la violence et de la peine de mort mais il y a en miroir cette volonté de toujours justifier que nous sommes des gens normaux et équilibrés un et sains d'esprit.
1: Et j'imagine qu'on te demande parfois si tu es pour ou contre la peine de mort aussi Oui,
0: ça c'est très souvent. Alors peu dans le cadre en colloque ou en journée d'études, mais dans le cadre de rencontres de vulgarisation, c'est une question souvent qu'on pose.
1: On sait que la France aime bien exporter ses réussites, que ce soit le fromage ou le vin, mais est-ce que la France a réussi à exporter sa guillotine
0: Elle a réussi en partie. Certains espaces qui aujourd'hui ne sont plus en France, mais qui l'étaient, du fait des conquêtes révolutionnaires et qui étaient des, des, considérés comme des départements ont utilisé les guillotines au titre de départements français. Ainsi, on sait que des, à Mayence notamment, donc sur la rive droite du Rhin, dans le nord de l'Italie et en Belgique, euh, la guillotine a été utilisée. L'Allemagne a d'ailleurs gardé en partie l'utilisation de la guillotine parce que sous le Troisième Reich, les, certains condamnés de droit commun étaient dans les prisons du régime nazi guillotinés avec une guillotine tout en fer et un autre pays qui a été peut-être moins influencé par la Révolution française, ce qui peut paraître surprenant, c'est la Suède, qui a, au début du XXe siècle, utilisé la guillotine pour ses exécutions, mais elle ne l'a utilisée qu'une seule fois. Et elle a ensuite aboli la peine de mort. Alors, on peut lire parfois que le spectacle de la guillotine a été tellement horrible que la Suède a décidé dans la foulée d'abolir la peine de mort, je pense que c'est un peu trop facile parce que euh, la Suède n'exécute plus après cette exécution par guillotine, mais il y a plusieurs années avant que la Suède n'abolisse la peine de mort. Mais en tout cas, la Suède a utilisé qu'une seule fois la, la guillotine. Les Anglais, par exemple, n'ont plus utilisé de machine à décapiter euh, dès le, la, la fin de l'utilisation de, de cette machine euh, au XVIIe-XVIIIe siècle. Hein, ils vont très rapidement euh, généraliser l'usage de la pendaison jusqu'à l'abolition de la peine de mort euh, au Royaume-Uni.
1: J'ai une dernière question, Guillaume, qui est un peu rituel dans ce podcast. Est-ce que tu aurais un ou des conseils à donner à quelqu'un qui voudrait étudier le contexte révolutionnaire
0: Le premier conseil, c'est probablement de s'armer de patience, parce que enfin, c'est vrai pour, tous les, pour tout, toutes les périodes, mais une des particularités de la période révolutionnaire, c'est qu'elle est très dense hein, de point de vue d'événements. Il se passe beaucoup de choses en peu de temps et euh, les, ce qu'on peut observer est très mouvant. C'est-à-dire que je crois que le premier conseil, c'est d'accepter le vide et le vertige lorsqu'on se plonge même dans les manuels ou les, les premiers ouvrages sur la Révolution, où on se dit « mais oulala, j'y comprends rien ». Et euh, cette euh, suspension de notre volonté de comprendre, euh, je pense qu'elle est nécessaire euh, d'abord et euh, d'en venir aux sources, euh, les sources du thème sur lequel on travaille. Bon, que nous, dit les que nous disent les documents Que nous disent les sources Et à partir de là, une fois qu'on a fait cette lecture très attentive, de se dire « Bon, maintenant, je vais essayer de re travailler le contexte, de me replonger dedans, mais en sachant que je crois qu'il est normal d'être perdu quand on travaille sur la Révolution, parce que il y a encore énormément d'impasses en tout cas ce n'est pas un sujet froid la Révolution, et c'est aussi ce qui fait son intérêt c'est un sujet qui déchaîne peut-être moins les passions que d'autres, mais qui déchaîne malgré tout les passions euh, on l'a pu le voir récemment hein, sur, avec des, des mouvements sociaux, le cas des Gilets jaunes qui ont ressorti les guillotines sur des ronds-points enfin, c'est pas un hasard de, de, de récupérer l'imaginaire de la Révolution et donc, euh, voilà, donc c'est aussi un sujet chaud et, et c'est aussi, je pense, ce qui en fait son intérêt. Donc, voilà, le premier conseil est d'accepter d'être perdu, euh, perdu.
1: Désormais, chers auditeurs et auditrices, vous en savez, ben... Je pense vraiment beaucoup plus maintenant sur la guillotine pendant la Révolution Française. Donc merci beaucoup Guillaume Debas, vraiment bonne continuation alors pour ta thèse.
0: Merci pour l'invitation et bonne continuation à vous aussi pour la suite.
1: Je le dis aux auditeurs-auditrices, alors déjà si le contexte de la Révolution vous intéresse, j'ai fait donc l'épisode précédent on en parlait, j'avais fait aussi un épisode sur, aussi il y a quelques épisodes sur la police à Caen pendant la, le contexte révolutionnaire, et aussi sur la marine au XVIIIe siècle, en fait le moment où la marine change de statut avec la Révolution. Si vous voulez en savoir plus aussi sur le sujet du jour, je vous mettrai donc sur le site, donc c'est passionmédiévite.fr/slash passionmoderniste, je vous mettrai des éléments si vous voulez en savoir plus sur la révolution, des, des conseils de lecture que Guillaume vous fera et tout ça. Mais n'hésitez pas bien sûr aussi à aller écouter les autres épisodes de Passion Moderniste où on parle. Pas que de la Révolution dans ce podcast, il hein, y a plein d'autres sujets euh, différents. Et euh, n'hésitez pas aussi à écouter mes autres podcasts, Passion médiéviste et Passion antiquité. Et euh, si vous avez envie de me contacter pour me proposer un sujet, n'hésitez pas. Voilà, je vous ai donné le nom du, de mon site euh, référence, enfin, PassionMédiéviste.fr. Il y a un onglet euh, contact sur le côté où vous faites à propos contact. Hop, vous pouvez m'envoyer un petit mail. Et dans le prochain épisode de Passion moderniste, on parlera du duel en Flandre. Salut
0: Bon alors d'accord, euh, le roi euh, t'as pas peur
1: et euh, Maggie, euh, le roi s'enfuit à Varennes. Allons-y. Et pourquoi je m'enfuis si j'ai rien fait monsieur Mais parce
0: que... Je te jure, le <rire> ton radio, il y est toujours dans le carrosse. <rire> non. <rire> tu émigres à Varennes. Et pourquoi j'émigre que je suis plus français que toi, je suis né en la jolie, monsieur Non, non, non mais... <rire> mais non, Mohamed, enfin Non, moi, je fais pas la scène décapiter à tête, je fais pas la scène décapiter la tête <rire> Tu veux pas me la faire moi, je fais tu pas va... Va la scène décapiter la va... tête Tu vas me la faire tout de suite. Mohamed. Tu vas <rire> me la faire Mohamed Je veux pas me faire de... Monsieur, monsieur, et les droits de l'homme, monsieur Qu'est-ce que ça veut dire, ça <rire> Les droits de l'homme, Mais tu vas te les prendre dans la figure, les droits de l'homme, ça continue, enfin... Non, mais... Ah, le schtroumpfiché <rire> Attention, aïe Aïe touché bah, à ma piroque. Je prends prendre de capitale, Il y aura Jacques Lang, il a oh, dit. On a foutu oh, monde, je fais le coup de boule, Jacques Lang, on oh, oh, a. Ben découpe moi ça en deux vite, oui, là. Coupé, là. Oui. On a du comité qui salue <rire> le public. <rire> je vais te décapiter. Ouais. On a de liberté. Égalité. Votre euh, Véronique euh, Non Mohamed <rires> bah, ouais. Je suis Guillotin et moi je suis. <rire> oh, Biomane Je suis le roi de l'univers. <rire> Viens là, Marie-Antoinette et le dauphin Flipper, il est où Non, Mohamed et, bah, ouais, ouais, ouais. <rire> et, ouais. et moi, je suis un robot. Je suis Attends, Encore Riton Par Rito. les chevaliers du Zodiac Transformation Non, bah, non, 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 non je suis Louis XVI soupa. on serait des copains. Avec... Je suis force bleue. Je suis force blanc. Je suis force rouge. Force, force bleue, blanc, rouge. Blanc, rouge.